0: Je crois qu'on qu est en direct. Nous sommes sur LGCTV et euh, vous rejoignez euh, un temps pour vous. Donc un temps euh, dédié euh, pour vos questions, euh, que ce soit euh, autour euh, du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité. Euh, N'hésitez pas à poser toutes les questions euh, que vous souhaitez euh, élaborer, voire cheminer avec nous. Et, et on vous souhaite un bon moment avec nous, un bon moment de, de co-création. <rire> Salut Alexandra Bonsoir à tous <rire> Bah Écoutez, bah c'est parti. Donc, euh, alors, alors, on a Yo Veina. <rire> Bonsoir, Yo. <rire> Salut. Alors, euh, bonsoir, Alexandra et J'ai rêvé qu'une amie était en fauteuil roulant et qu'on prenait un thé à une table en terrasse, comme si de rien n'était. Qu'est-ce que cela vous inspire comme signification Je vous pose la question à tout hasard. <rire> Bisous. Smile. Euh, alors, euh,
1: comprenez un théâtre comme si de rien n'était ça peut être simplement euh, un retour en fait euh, d'un autre plan euh, d'un autre plan où vous évoluez tous les deux et puis euh, tu as eu accès euh, à un accès multidimensionnel en fait. Euh, des fois il ne faut pas trop se poser la question euh, des significations. Euh, voilà, peut-être qu'au euh, niveau énergétique, il euh, y avait besoin de recréer un lien de communication. Euh, quel qu'il soit donc euh, voilà ça, en tout cas ça n'inspire pas euh, un signal d'alarme ou euh, quelque chose de, de désagréable
0: bah ben oui la scène est extrêmement euh, agréable parce que euh, il s'agit quand même d'un handicap et puis en fait euh, ben la personne est, est vraiment ok avec ça il boit son thé tranquillement donc euh, c'est une belle scène je dirais ouais. voilà <rire> Gros bisous Lionel. Alors ensuite on a Bruno qui nous dit Bonsoir, tout ce qui nous arrive ici bah, est parfaitement orchestré par l'univers, destin, point d'interrogation. Peut-on rater son incarnation en ne remplaçant pas son contrat d'âme par exemple Est-ce à cause de notre libre arbitre, namasté mmh. Plein de questions dans une question. Ah ouais. <rire> Euh,
1: merci Bruno hein, pour, euh, pour ta question. C'est vrai que quand on, voilà, quand on commence à se renseigner sur la spiritualité, la physique quantique, etc., on, on est à un moment donné face à, à ce genre de questionnement. Euh, alors je vais prendre euh, la, la question euh, petit bout par petit bout, on va décortiquer. Alors tout ce qui nous arrive ici bas est parfaitement orchestré par l'univers destin. Alors euh, c'est plutôt... Tout est orchestré, tout est prévu à l'avance. En tout cas, les, les choses que l'on est censé apprendre et les choses que l'on est censé faire euh, en termes d'évolution, en termes d'énergie, ça, ce sont des choses que nous, nous prévoyons avant l'incarnation. Criéon, il parle de la salle euh, de planification. Donc ça, c'est avant l'incarnation. Et puis euh, donc euh, dans cette salle entre guillemets de planification, on va euh, passer aussi des contrats d'âme, c'est à dire qu'on va euh, faire des deals avec d'autres âmes qui vont aussi s'incarner en même temps que nous. Euh, par exemple voilà avec telle, telle âme il y a euh, du karma à liquider. On va, bah, okay, on va se prévoir euh, une configuration parfaite. c'est à dire que euh, toi tu seras l'enfant et moi je serai euh, euh, un des parents et puis euh, on va euh, mettre en place euh, euh, tous les deux toi tu vas avoir un, un caractère particulier qui sera déterminé par le moment de naissance, c'est-à-dire les empreintes astrologiques hein, le thème astrologique et puis moi aussi je vais avoir un caractère particulier et cette interaction-là va faire que ça va créer des situations parfaites <rire> donc des conflits <rire> pour justement permettre euh, bah, de liquider, euh, d'être confronté à certaines situations qui vont euh, nous amener en fait à, à réfléchir, à, à évoluer en fait, à, à trouver d'autres euh, des ressources en nous pour euh, réagir différemment et penser différemment. Là, on est dans les, dans les leçons de vie. Euh, donc ça, euh, et puis j'ai dit tout à l'heure, voilà, on va se prévoir des choses particulières. Donc on ne peut pas rater une incarnation. Euh, l'incarnation, la chose la plus difficile que l'on a à faire euh, dans une vie humaine, c'est justement de s'incarner. C'est qu'il y ait une, on va dire division, mais ce n'est pas vraiment ça, mais c'est qu'il y ait une, une, on va dire division au sens physique quantique, hein, une division des consciences pour qu'il y ait un bout de conscience euh, au-delà du voile, un bout de conscience ici et d'autres bouts de conscience un petit peu partout. Ça, c'est la plus grosse difficulté. Après, sur Terre, effectivement, on s'est dressé une liste de trucs à faire, mais on peut très bien ne pas les faire. C'est ça, le libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est, euh, voilà, je me suis prévu de liquider du karma avec euh, Tartampion. Euh, oui, mais c'est trop dur. Oui, mais j'y arrive pas. Eh bien, OK, il n'y a pas de souci, en fait. Personne ne met la pression. Si on n'arrive pas à liquider le karma, c'est pas gênant, on le fera plus tard. Ou le karma va se liquider d'une autre manière, en fait. Donc euh, voilà, on ne peut pas passer à côté de notre destin, entre guillemets, euh, et le libre-arbitre, c'est vraiment euh, « j'ai le choix de faire ce que j'ai mis sur ma checklist, <rire> ou pas <rire> ». Voilà, et euh, donc il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ces histoires de destin, etc. C'est vrai que ça peut, ça peut faire angoisser, parce qu'on se dit « mince, je vais louper quelque chose, peut-être ça, ce n'était pas prévu ». Ou des fois, c'est vrai, en consultation, on peut avoir des personnes qui nous disent « c'est quoi ma mission de vie Pourquoi je me suis incarnée ben En fait, euh, on, a, on a juste cherché à s'incarner après, ce qu'on fait à l'intérieur, c'est euh, euh, très large, en fait. Personne, on n'a aucune pression. Euh, J'ai envie de dire qu'on a une infinité de choses à, à faire et que même si on devait euh, euh, régler tous les points de notre liste, et ben, il y en aurait encore après, en fait. Donc, on, on fait ce qu'on peut. Il y a, on n'est pas pressé. Euh, l'important c'est d'être toujours dans des bonnes vibrations parce que l'énergie que l'on dégage c'est ça, ça la raison pour laquelle on est sur Terre en fait on est là pour créer de l'énergie donc le plus important c'est pas de faire des choses le plus important c'est d'être bien pour créer de l'énergie peu importe euh, comment on fait pour être bien en fait donc on peut tout à fait euh, choisir de ne régler aucun karma et puis euh, de passer sa vie à, à prendre du plaisir à, à faire son potager et bien comme on prend du plaisir à faire notre potager et ben, on va émettre une grosse énergie une énergie qui va être utilisée à d'autres fins et puis euh, bah, c'est ça le plus important et euh, comme de par hasard euh, comme on aura euh, 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 je trouve pas le mot comme on aura créé on va. Dire, Dire ça comme ça, comme on aura créé une grosse énergie, bah, peut-être que ça va liquider le, le karma euh, dont on parlait tout à l'heure. Donc euh, voilà.
0: Donc pas de prise de tête, Bruno. Ben, merci, Bruno. C'était complet, je n'ai rien à rajouter. La, la, la métaphore du jardin était vraiment très très belle. Merci, Alexandra. Alors, euh... ah oui, donc ça, je l'avais déjà pris. Non alors, ensuite, on a euh, Warrior, 63 YouTubeurs, On dit « Bonjour Alexandra et Siam, nous devons respecter l'évolution de chacun, mais avec tous ces attentats en France, je me pose la question, est-ce qu'une troisième guerre mondiale ne tournerait pas en nez Qu'est-ce que vous en pensez ?» Merci pour votre réponse. Alors, d'emblée, j'ai envie de, de te répondre, Warrior, euh, euh, que, euh, en fait, euh, le, le piège, c'est vraiment d'alimenter cette idée. Le gros piège c'est vraiment d'alimenter cette idée et d'alimenter euh, la vibration, l'émotion qui va avec. C'est ça vraiment, vraiment le, le gros piège, quoi. Euh, parce que c'est une idée, en fait, c'est une forme de pensée qui circule de, depuis un moment. On, on entend parler de cette fameuse troisième guerre mondiale qui, qui nous tomberait dessus. Faut juste savoir que c'est une forme de pensée qui a été lancée à un moment donné, qui circule, et plus on investit en pensée, en émotion, ben plus elle, elle prend de l'ampleur et puis elle, elle phagocyte comme ça l'énergie des, des gens. Et, et voilà, elle prend de l'ampleur, elle continue à circuler. Et, et, et voilà, pour moi, c'est une forme de pensée. Donc, euh, il s'agit vraiment de, 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 de conscientiser et de, de, prendre des, de prendre ses distances par rapport à ça. Euh, une guerre, c'est de la destruction. Euh, donc, euh, quel, euh, quel est ton potentiel de création à toi Quel est ton potentiel de destruction à toi Qu'est-ce qui est destructeur à toi, pour toi Qu'est-ce qui est euh, créateur Tu vois euh, co Connecte-toi en fait à, à toi. Et euh, voilà, sois vigilant avec cette forme pensée qui circule effectivement depuis un moment.
1: Oui, ouais. ouais. tout à fait euh, marie <rire> euh, Après, euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que il euh, n'y a pas un seul monde pour tout le monde il y a euh, un champ de réalité par euh, être humain sur cette terre, en fait, par conscience sur cette terre. Ce qui veut dire que euh, dans... Ah juste, la question a disparu. Bon, c'est pas grave. Il ah. n'y euh, euh, a pas de souci. Euh, ce qui veut dire que euh, dans ton champ de réalité, euh, que tu peux partager avec d'autres personnes qui ont les mêmes pensées, euh, enfin, c'est à toi de définir euh, dans quel champ de réalité tu veux te situer et ce qui va définir justement ce champ là ce qui va définir ton lendemain ce sont tes vibrations d'aujourd'hui donc si aujourd'hui tu es en mode j'ai peur de toute façon euh, il va y avoir une troisième guerre mondiale parce que tout le monde le dit tu es dans une certitude tu affirmes donc euh, les lois de la physique quantique font que bah tu es en train de le créer donc tu vas le vivre dans ton champ de réalité et les personnes qui auront adhéré à euh, ce genre de pensée, qui auront nourri ce truc-là, donc les grégores, hein, les formes de pensée, dont Siam parlait euh, à l'instant, euh, toutes les personnes qui auront adhéré à ça vont se retrouver dans ce champ de réalité-là. Donc ça, c'est le premier point. Donc, euh, par rapport à ça, nourrissez de bonnes vibrations, partez du principe où, ok, vous avez votre champ de réalité euh, et de de créer votre champ de réalité à vous, ça ne veut pas dire euh, faire l'autruche, ça veut simplement dire reprendre son pouvoir créateur. Donc si vous voulez un lendemain euh, agréable paisible, va falloir faire la paix à l'intérieur de vous. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je ne m'en rappelle plus, ça va revenir... Euh... Euh... Alors c'est bien, j'ai eu tous les points d'un coup et... Euh... J'étais sur champ de réalité, création... Je sais plus. Bon, bah, c'est que je ne devais pas le dire. <rire> Attends, que je réfléchisse. Euh... Je sais plus. Troisième guerre mondiale. Ah oui, voilà. Deuxième point, merci. Euh... <rire> Deuxième point, c'est que d'après les écrits et canalisations de Cryeon, euh, en fait, depuis qu'on a atteint le point de bascule, c'est-à-dire 2012 où les consciences humaines, euh, donc de manière inconsciente, il hein, n'y sont... a pas tout le monde qui se souvient de ce moment-là, mais on a donné notre accord pour l'ascension. Ce qui veut dire que depuis 2012, on n'est plus censé vivre euh, ce genre de choses. Là, on est censé se concentrer sur l'ascension, puisque euh, les êtres humains ont suffisamment augmenté leur taux vibratoire, c'est-à-dire ils sont suffisamment dans de bonnes pensées, pas tout le monde, mais on a quand même atteint la masse critique, qui fait que s'il y a suffisamment de personnes qui sont à, à peu près ou complètement dans la paix, ça va s'étendre au reste du monde. Donc, d'après Krylion, euh, les risques de Troisième Guerre mondiale, il n'y en a plus. Les seuls risques euh, qu'il peut… Enfin, c'est pas des risques, c'est des certitudes. Les seules choses qui, qui vont arriver sur cette terre, ça va être les, les cataclysmes, en fait. Euh, pas les cataclysmes, les, enfin, les trucs euh, genre les séismes, les inondations, etc. Bon, ça c'est la terre qui se, qui se remodèle et qui transmute en même temps. Mais après, troisième guerre mondiale, voilà, d'après Clion et même d'après d'autres euh, d'autres, euh, voilà, même des maîtres ascensionnés, en fait, on n'est plus censé se, se diriger vers ça. Après, vous avez votre libre arbitre, <rire> c'est-à-dire que si vous avez envie euh, de, de vivre ça, d'expérimenter ça dans votre, dans votre champ de réalité. Vous avez le droit, mais sachez que, euh, par exemple, moi qui n'ai pas envie d'expérimenter ça et qui euh, recherche plutôt euh, les vibrations de paix, etc., euh, toutes les personnes, dans ce cas-là, en fait, vont se diriger sur un champ de réalité particulier et vous, vous allez euh, vous diriger vers un champ de réalité particulier. Voilà, c'est l'histoire des plans qui sont parallèles, en fait. Donc, euh, bah, <rire> profitez bien de votre libre-arbitre.
0: <rire> et, et Bruno qui, qui continue en, en nous disant euh, « Bonsoir, lorsque nous émettons une pensée négative, peut-on l'annuler et comment Merci, namasté. Ben, » euh, Mon cher Xavier qui est là sera, sera certainement d'accord avec moi, tout simplement par l'accueil en fait. Euh, tu, tu, sens, tu captes que tu as une pensée négative, accueille-la tout simplement. Essaye peut-être de la décomposer pour pour voir euh, bah, quelle est euh, quelle est la croyance limitante, quel est le programme qui est en dessous, quelle est la mémoire qui va avec, euh, l'émotion la, la, pardon. Donc voilà, c'est vraiment de, de l'accueillir de façon la plus la plus globale, la plus ronde possible et, euh, et libère-toi tout simplement. Voilà. Mmh.
1: Mmh. Euh, moi, quand j'ai une pensée négative par rapport à quelqu'un, en fait, euh, rapidement, je, je suis les étapes du Ho oponopono pour euh, bah, annuler ce que je suis en train de faire dans l'instant présent et aussi pour euh, annuler les, les, les causes, en fait, les racines de, de, de ces pensées-là. Euh, S'il y a ce genre de pensée, ça veut dire qu'il y a un passif quelque part. Donc voilà, Ho oponopono, ça marche pas mal. Après, euh, si c'est des pensées négatives par rapport à... Euh, euh, par rapport à des créations futures. Euh, je, alors, je donne un exemple personnel. Euh, par exemple, euh, si je croise quelqu'un dans la rue qui est handicapé, euh, directement, je vais me dire « Ah mince, j'aimerais pas être comme ça. Ah. » Alors ça, c'est de la peinture. <rire> euh, je vais... Euh, donc, si je croise quelqu'un dans la rue comme ça, tout de suite, la pensée, c'est « Ah mince, j'ai pas envie d'être comme ça. » Puis là, je me dis « Ah oh, mince, j'en ai peur. » Alors, si j'en ai peur, ça veut dire que je suis en train de me créer, etc. Donc, simplement, je dis... « Ah non, ça, je ne veux pas l'expérimenter. » Et tout de suite, je me visualise et je me ressens euh, en paix. C'est-à-dire, par exemple, si c'était euh, quelqu'un handicapé, je vais me visualiser en train de courir, en train d'être euh, voilà, à l'aise dans mon corps, en pleine santé, en pleine santé physique, psychique, etc. Donc, je, vais, euh, je, je formule l'intention d'annuler la pensée que j'ai eue et je remplace par quelque chose que je veux manifester. Annuler, c'est bien, mais il faut remplacer. Euh, dans, au niveau énergétique, il n'y a pas de vide. C'est soit quelque chose, soit autre chose. Donc, euh, voilà, ça peut vous donner des petites astuces. Alors, euh, bon, ça peut friser à l'obsession. Hein. <rire> c'est sûr que si j'avais, euh, je sais pas, euh, voilà, si quelqu'un avait accès à mes pensées, il se dirait « Elle n'est pas bien, cette nana-là, elle est toujours en train de réfléchir. » Et oui, en fait, est... voilà. Donc, euh...
0: <rire> bon, ben bah, bah Merci Bruno pour les questions qui étaient pertinentes et donc notre cher Gavier qui nous dit euh, bonjour, il est important de sortir de vos peurs et de prendre du recul sur votre vie terrienne sur ce corps qui vous sert de véhicule terrestre vous êtes bien plus grand, l'avez-vous merci, grosse bise les filles bise, grosse bise euh, <rire> et merci à toi d'être là oh. merci euh, on, avait, euh, on avait Michel parce que je, je prends ta question parce que des fois, tu apparais, tu, tu disparaît. Euh... Alors, Michel qui dit « Coucou les filles, dites-moi, on parle beaucoup d'ascension, nous sommes en train de la vivre, mais est-ce que je vivrai de mon vivant la 5D » Alors moi, je dirais très naïvement que tu la vis déjà, je pense, hein mais je suis, ben, je suis vraiment pas spécialiste de tous les dés, donc euh... mmh. voilà. Euh,
1: oui, euh, à partir du moment où il y a eu ce, ce point de bascule 2012, en fait, on est rentré. Dans le, dans le continuum de l'ascension donc on est déjà euh, à, certains, à certains niveaux on est déjà en 5D en fait euh, donc c'est pas euh, 3D ou 4D ou 5D ou 6D en fait c'est euh, un continuum c'est à dire que on, on est en 3D et on va rajouter une D donc en fait la 4D contient la 3D la 5D contient la 3D euh, et, et donc contient aussi la, la 4D en fait. Euh, donc après bon, il voilà, ne faut pas se prendre la tête avec les, les chiffres euh, à partir du moment où on se sent nous évoluer, où on peut constater qu'on est plus en paix on est plus heureux on réagit euh, moins on est moins en colère, on est plus paisible etc. etc. on est déjà en fait là-dedans. Ascension, euh, voilà, c'est évolution en fait, c'est évolution euh, en mode euh, en mode bulldozer. <rire> donc, tu es déjà dedans, Michel. Euh, voilà, tu, tu es dans le bateau. <rire> Gros bisous d'ailleurs au, au passagers.
0: <rire> oui, bisous, Michel. Et donc, euh, j'avais reçu une question de, de Odine. Alors euh, euh, qui nous qui nous dit « Depuis longtemps, je rêve de remonter auprès de mes enfants que j'ai laissés en Seine-et-Marne pour suivre l'homme que, que j'aimais et aller dans le Var. Je rêve d'une maison, d'un terrain pour profiter de la nature et avoir mon jardin, potager, arbre fruitier. Malgré que je sois au RSA, mon rêve est toujours là. Et en, en janvier de cette année, mon dernier, mon dernier enfant, je suppose, me propose de construire avec la loi Pinel et me louer avec un loyer bas. Donc je me suis mise de suite à chercher un terrain, pas très loin de chez eux. Le bonheur à l'intérieur de mon être, heureuse, je me voyais, je me sentais là-bas. Enfin, tout allait se réaliser. J'ai même mis des cartons de côté pour le déménagement, tout était prévu en cherchant un village sur un site expert. Euh, M'apprend m'apprends que, que, que mon fils ne peut me mettre un loyer aussi bas qu'il risquait de se faire prendre par le fisc et perd tous les avantages. On s'est renseigné auprès des impôts, et même même réponse, donc tout s'arrête. J'ai été mal pendant quelques jours. Tout le monde me voyait remonter. Donc, dans, dans le bar, je crois. Mmh. Euh, C'était le seul moyen que l'on avait. Alors, je ne comprends plus lorsque l'on nous dit qu'on est maître de notre vie. 20 ans que j'attends de repartir, 20 ans que j'attends compagnon, que dois-je comprendre Merci, je vous embrasse. Mmh. Après, euh,
1: ce qu'il faut voir, c'est que bah, des fois, on croit que ça arrive à droite et puis ça arrive à gauche, en fait. Toutes les... Euh, tous les événements euh, qui se sont passés t'ont ont amené en fait à modifier tes pensées, à modifier ta vibration, etc. Donc à modifier ton énergie. Et puis, euh, donc ça, ça va aider à l'élaboration de ton, de ton, de ton intention en fait, de, de tes attentes, euh, de ton, comment on dit, de ton vœu, de ton souhait. Ouais. Euh, donc c'est pas, euh, c'est pas parce que ça s'est pas fait par ce biais-là que ça peut pas se faire autrement après comme tu as du RSA normalement tu as de la PL euh, donc ça pourrait peut-être compenser ton, ton truc après de ce que je sais euh, ah oui tu n'as pas le droit à la PL si euh, c'est ton fils qui te loue si c'est de la même famille euh Après, si tu as des médiums qui t'ont dit que tu allais remonter, euh, certainement que, que tu vas remonter. Il faut trouver le comment. Euh, pour ça, bah, fais-toi assister de, de tes guides. Alors, tu, tu vas poser des intentions. Tu vas leur dire, bon les gars, euh, l'apéro, c'est fini. <rire> euh, J'ai besoin euh, aujourd'hui que vous m'aidiez, que vous me guidiez sur le comment. Et puis, euh, en regardant sur Internet, où il va y avoir des discussions ou même des trucs à à la télé, ou, ou bref, tu vas avoir des idées et tu vas euh, petit à petit euh, euh, pouvoir euh, bah, réaliser ton rêve, en fait. Donc, euh, donc, voilà. La difficulté, quand on a euh, un souhait euh, et qu'on sent que ça commence à se réaliser, la difficulté, c'est qu'on a tendance à mettre tous nos œufs dans le même panier et à ne pas être dans le lâcher-prise. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah c'est bon, ça va forcément fonctionner comme ça. Et puis, bah ça n'arrive pas, puis on est déçu alors que quand on est constamment euh, en mode euh, création universelle, c'est-à-dire en mode, OK, même si je ne sais pas pourquoi, tout est parfait, même euh, je sais que euh, j'ai formulé une intention, donc ça va se réaliser, sauf que le comment, je ne le connais pas encore. Euh, quand on est en mode comme ça, lâcher prise, ça permet justement de, bah, de se laisser guider euh, bien comme il faut. En général, quand il y a une catastrophe comme tu relates, la solution, elle est juste derrière, en fait. Et tout ce que tu as appris par rapport à ces événements-là, euh, se renseigner sur la loi Pinel, etc., etc., tous ces éléments-là, ils vont te servir par la suite. Donc, c'est pas euh, euh, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Euh, tout ça, ça va te servir, mais après, il faut, euh, faut laisser la prochaine étape euh, arriver, en fait. Et là, demande à tes guides d'accélérer un petit peu le mouvement et puis euh, aussi de donner euh, les infos euh, qu'il faut. Euh, pour pouvoir accélérer le mouvement aussi. Il n'y a pas de raison que ça se réalise pas. De toute façon, les énergies, euh, elles sont telles que, voilà, quand on, j'ai envie de dire que des fois, juste quand on pense à un truc, on se dit, oh là là, j'aimerais bien vivre ça. Euh, des fois, trois semaines après, il se passe une énorme catastrophe. <rire> il se passe une énorme catastrophe et puis, euh... et, puis, et puis le truc en question arrive. Mais des fois, ça passe par des catastrophes. Quoi. Ça, euh... <rire> c'est comme ça temps
0: moi il y, y a quelque chose qui m'a fait tiltée dans ton, dans ton texte c'est quand tu dis depuis 20 ans je rêve de remonter auprès de mes enfants que j'ai laissé en scène émarde pour suivre l'homme que j'aimais et aller dans le bar euh, peut-être que autour de cet événement il euh, y a, a peut-être encore des mémoires tu sais, qui, qui sont encore vibrantes je sais pas euh, euh, du regret, de la culpabilité, euh, euh, voilà, qu'est-ce qui fait que tu as été loin de tes enfants Tu vois, peut-être revenir autour de ces événements parce que euh, moi aussi j'ai expérimenté pas mal de démarches administratives et c'est vrai que quand ça coince, je me suis rendu compte que ben il y a de grosses mémoires qui ben, qui sont là et qui font qui font comme office de plomb et qui nous qui nous plombent et qui nous voilà qui nous font faire du surplace, tu vois. Donc essaye de, de de revoir ton histoire, le déroulé de dérouler l'histoire et d'aller vérifier s'il n'y a pas comme ça euh, des sous forme de pensée ou de croyances, euh, ben, des, des mémoires qui sont agissantes, quoi. Et, euh, et du coup, n'hésite pas à faire un haut quoi. Mmh. Ben, voilà. Mmh. Moi j'avais senti ça euh, en disant en enfin j'avais j'avais eu ce ressenti en lisant ta lettre. Et c'est vrai qu'une fois qu'il y a la libération, en fait, eh ben, au niveau administratif, eh ben, tout se remet en place ça peut être extrêmement rapide, quoi. C'est vraiment. Euh, J'ai expérimenté ça récemment, c'est hallucinant, quoi. Donc, euh, donc voilà, je, 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 voilà, je t'invite à une belle libération, parce qu'on sent que c'est. On sent beaucoup de colère, on sent beaucoup de frustration, et peut-être quelque chose de l'ordre du regret ou, ou de la culpabilité, je ne sais pas. Donc, euh, voilà, n'hésite pas à te libérer, et, euh, et lâche prise par rapport au déroulement, parce que, effectivement, l'intention est posée, quoi. Oui, tout à fait. Alors, ensuite, on a euh, Pascal Durand. Alors, bonjour Alexandra et Siam, j'ai 53 ans, séparé du père de mes enfants depuis 15 ans. Euh, J'accumule les échecs sentimentaux, je recherche une relation d'échange et de partage tout simplement, je ne supporte plus la solitude. Mmh.
1: Euh, Pascal, je te renvoie. Euh, J'avais fait un atelier euh, en début d'année. Il y en avait, il y en avait eu deux euh, avec Gwen sur euh, comment manifester l'amour de sa vie. Donc l'atelier 1 c'était euh, partie théorique et l'atelier 2 c'était euh, partie pratique. Je t'invite à les regarder. Euh, ils sont disponibles sur le Grand Changement rubrique euh, euh, service et accompagnement. Euh, J'ai mis le lien aussi sur mon blog. Euh, je redonne donne l'adresse euh, rapidement. Euh, alexandurias.blogspot.fr donc c'est rubrique atelier euh, voilà je t'invite à te rapprocher de, de ces ateliers là j'accumule des échecs sentimentaux je recherche une relation des choses. alors déjà euh, état d'esprit peut être modifier. ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences alors oui ça fait mal <rire> c'est sûr euh, ce sont des expériences qui euh, ne servent pas à tout, euh, ne sert pas seulement qu'à t'embêter mais euh, ça sert en fait à mieux se connaître euh, ça sert à, à évoluer ça sert à, à changer notre état d'esprit ça cherche ça ça nous amène à grandir euh, à augmenter notre taux vibratoire etc en même temps ça nous permet de liquider du karma n'est-ce pas euh, ça nous permet aussi par rapport à ces apprentissages-là qu'on aura fait euh, de les transmettre à notre entourage euh, s'ils en ont besoin de transmettre à nos enfants aussi s'ils si no en ont besoin c'est-à-dire bah, comment, on euh, comment on fait pour sortir d'une un, pensée d'échec ou euh, comment on fait pour se sortir d'une euh, relation qui ne va pas bien donc tout ça, ça sert à quelque chose après... Euh, de mon expérience c'est vraiment et Lilou Massé elle a eu exactement la même configuration c'est vraiment quand tu te sentiras bien dans ta vie que tu pourras manifester une relation sentimentale équivalente au niveau vibratoire c'est à dire que euh, la difficulté c'est de prendre les choses à l'envers et on nous éduque à prendre les choses à l'envers on nous éduque à euh, penser que c'est parce qu'on est en couple qu'on est bien. Et on nous éduque à penser que bah non, je ne peux pas être bien parce que je ne suis pas en couple. Alors qu'on peut tout à fait euh, faire des efforts euh, et puis euh, chercher à être pas bien, mais dans un premier temps de mieux en mieux, jour après jour, voilà on ne se, se met pas la pression, mais on cherche juste à être un peu mieux et le lendemain, un peu mieux, etc., etc., en fonction de nos capacités, en fonction de notre force. Et puis, euh, à un moment donné, on va se sentir bah, bien dans notre vie. Oui, effectivement, on aura envie d'expérimenter le couple, mais on n'aura pas besoin d'expérimenter le couple. Et à ce moment-là, on peut manifester une relation qui va bien, hein, c'est-à-dire une relation qui dure. Voilà, parce que euh, la relation avec nous-mêmes, la relation avec notre vie, elle est calme, elle est paisible, elle est agréable. Donc, toute relation que l'on va manifester dans notre champ de réalité, que ce soit relation amicale, professionnelle ou sentimentale, ça va être des relations pérennes, ça va être des relations agréables. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, euh, il faut te, te fixer des petits objectifs de « ok, je vais essayer d'aller un peu mieux ». On te demande pas d'aller euh, très bien dans cinq minutes, mais d'aller un petit peu mieux, c'est-à-dire… Ok, je suis seule, oui, ça me saoule, J'aime pas ça, ça me rend triste, mais bon, euh, je vais prendre mon mal en patience, ok, j'accueille. Voilà, première étape. Deuxième étape, quand tu es bien dans l'accueil euh, de ta tristesse, tu vas voir qu'il y a un lâcher-prise qui va s'opérer. C'est-à-dire que tu ne seras plus aussi triste que ça. Tu te diras, ouais, je suis seule, bon, voilà, c'est plat, mais bon, c'est ça pourrait être pire. Et puis l'étape d'après, ça va être euh, « Ah bah tiens, euh, je me rends compte que quand je vais voir telle copine, je suis bien. Quand je vais voir telle copine, en fait, je pense plus que je suis seule. J'ai juste l'impression que ma vie, elle est nourrissante. » Donc là, euh, à ce moment-là, c'est intéressant de garder cette vibration-là et de se dire « Chouette, ça y est, j'ai avancé, j'ai évolué. Et euh, euh, mon bonheur n'est pas conditionné par euh, l'existence d'un chéri dans ma vie. Et puis, tu fais ça petit à petit, graduellement. Euh, Lilou Massé, elle a sorti un livre là-dessus, euh, sur... Euh, je ne sais plus le titre, c'est... Euh, je suis, je bien, et ça m'appelait. <rire> voilà. Donc, je t'invite à, à lire son bouquin. Bon, je ne l'ai pas lu, mais apparemment, c'est... J'allais dire, c'est une tuerie, c'est un truc vachement bien. Euh, voilà. Le, en gros, n'attends hein, euh, ouais. pas d'être avec quelqu'un pour être bien, parce que ça ne fonctionnera pas dans ce sens-là. Hum.
0: Oui, voilà, tout, parce sûr. que quand quand tu dis j'accumule les, les échecs sentimentaux, effectivement, euh, ben voilà, j'accumule les expériences euh, sentimentales et et euh, ben euh, qu'est-ce qu que tu repères euh, autour de ces expériences, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce que voilà, c'est toujours la même histoire, quoi, qu'est-ce que tu, tu repères comme programme, comme mémoire en fait, euh, qui polarise ces expériences, et peut-être qu'il s'agit d'accueillir en fait ces expériences et ce qui est en dessous. Euh, voilà euh, euh, au-delà de, de toute la, la démarche vibratoire qu'a qu décrit euh, Alexandra quoi. donc, euh, donc euh, voilà <rire> après je voudrais juste rajouter
1: que il n'y a pas un truc qui est mieux qu'un autre oui. c'est pas mieux d'être en couple et c'est pas mieux d'être célibataire ou moins bien mm. c'est à dire que célibataire l'avantage c'est que vous avez que vous à gérer c'est à dire qu'il n'y a personne qui va vous casser le cerveau vous n'êtes pas obligé euh, de faire des concessions, pas obligé de mettre un... Ben voilà de, Quand il y a quelque chose qui vous dérange, de le mettre dans votre poche avec un mouchoir dessus. <rire> euh, voilà, il y, a, il y a des avantages et des inconvénients aux deux situations. Ce sont simplement des expériences. Ça, c'est vraiment important. Euh, être célibataire, c'est reposant. Alors, effectivement, il y a des fois, on s'ennuie. Mais être célibataire, c'est reposant, c'est ressourçant. Être en couple... Oui, c'est bien, parce que voilà, on a quelqu'un à ses côtés, etc., on peut faire des câlins, machin. Euh, par contre, les situations de crise, c'est beaucoup, bah, pour moi, je trouve ça beaucoup plus difficile à gérer que la solitude. Parce que là, il y a deux personnes à gérer, à gérer entre guillemets. Euh, il y a nous, et il y a l'autre, finalement, qu'on peut pas gérer, parce qu'il a ses émotions, il a ses pensées, il a ses trucs. Donc, ne euh, euh, part pas non plus du principe que en couple est mieux c'est juste des expériences qui sont différentes <rire> voilà Pascal
0: merci Pascal Alors ensuite on a Fleur-Anne qui nous dit Alors, bonsoir vous deux, question par rapport au cataclysme avez-vous une fourchette de temps Et bien, Anne je te dirais très simplement le plus important c'est que tu te concentres c'est le moment présent c'est ton moment présent et c'est vraiment euh, d'aller vers une vibration de paix. Voilà. Sois dans le, dans le moment présent et euh, sois bien dans ce moment présent. Accueille ce présent. Quel moment présent. Voilà. C'est vraiment ça ouais. le plus important parce que, là encore, ok, euh, la Terre, elle a son, son cycle, etc. Alors, il va y avoir des transmutations euh, par des vents intenses, etc. Mais... Euh, euh, là si on, on commence à investir la forme pensée cataclysme ben, on va investir un égrégore en fait, et on n'aide pas la planète tandis que si euh, on, on fait l'effort d'être de, 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 en paix, d'accueillir le moment présent euh, quand on n'est pas bien de transmuter et je vous rappelle que quand on transmute on transmute avec la terre en fait elle nous accompagne dans cette transmutation ben euh, on est dans, ce, dans, dans, dans des mini-cataclysmes, mini en fait. Donc, euh, euh, voilà.
1: Après, pour le terme cataclysme, hein, je me suis reprise tout à l'heure, le terme est trop fort, effectivement. Euh, là, il s'agit de, voilà, les vents, euh, les pluies, euh, les inondations, les séismes. Alors, fourchette de temps, il bah, y en a tous les jours. Il y en a tous les jours, il y en a toujours eu, donc il euh, n'y a, a pas à se prendre la tête par rapport à ça, en fait. Euh, voilà. Si ça doit arriver, ça arrivera en sachant que les personnes qui sont euh, euh, pas victimes, mais qui font l'expérience de, de ce genre de choses, les inondations, les séismes, ça c'est, ce sont des, des choses qui se sont prévues avant l'incarnation. Donc il euh, n'y a pas de victimes, il euh, n'y a pas de victimes, il n'y a que des que des expériences et des, des choix d'expérience Donc faut pas s'inquiéter.
0: Oui, et puis, euh, vraiment, en prenant soin euh, de nous et en se rendant compte à quel point, quand on transmute, on le fait on le fait euh, avec la planète et elle nous accompagne dans ce sens-là. Euh, je ne sais pas si dans une région, on le faisait tous ou dans un pays, il euh, n'y aurait pas de cataclysme, peut-être. Mmh. Voilà. <rire> Merci. Bah, oui.
1: Ils en parlent, je ne sais plus dans quel euh, tome de Créon, mais ils en, il en parlent, en fait, de, c'est des, des sortes de groupes de prières, en fait, pour tout ce qui est euh, événement, voilà événement climatique, c'est ça, pas cataclysme, mm. euh, climatique, etc. Donc je, je crois que ça existe déjà. Peut-être beaucoup plus répandu aux États-Unis parce qu'ils adorent tout ce qui est prière collective. Nous on fait un peu moins quand même euh,
0: en Europe, je crois. Mm. Voilà. <rire> ok. <rire> Merci Flore. Alors ensuite, on a Alex Karev qui nous dit bonsoir Alexandra et Siam, je me posais la question par rapport à l'ascension. Comment allons-nous tous évoluer et passer de la 3D involutive à la 4D, 5D, etc. Car beaucoup d'autres sites ont l'air de dire que nous sommes toujours en 3D. Merci.
1: Bon, on, a, on a répondu euh, ton, par rapport à ça. De toute façon. Euh, à part se référer à des à des textes de physique quantique, euh, on peut pas vraiment euh, déterminer euh, voilà 3D, 4D, 5D. ça ça veut pas dire grand chose finalement euh, euh, pour nos petits cerveaux quoi. Donc euh, faut pas se prendre la tête par rapport à ça. Le, la, la, la seule chose qu'il faut retenir c'est que les, la conscience humaine euh, s'agrandit redevient multidimensionnel, multidimension, quatre dimensions, cinq dimensions. Donc, on récupère un accès conscient à d'autres dimensions. Et c'est ça, en fait, le passage en 4D, 5D, etc. Énormément de, de personnes parmi nous, les auditeurs, etc. Même des gens qui ne sont pas du tout branchés spiritualité ont accès à au au-delà, de... il y a des gens qui ont des discussions avec des, je sais pas, des peuples ou des civilisations, je dis une connerie, qui sont en 12D. Ils sont multidimensionnels, ces gens-là. Donc, euh, ils, ils sont... Il n'y a, eu... a pas eu de moment où ils se sont dit « Oh, ça y est, je, je passe en 12D. Voilà. » euh, En fait, euh, la... la la multidimensionnalité c'est un accès mais il n'y a pas de notion linéaire c'est-à-dire on ne fait pas 4D puis 5D, on ouvre la porte 6D, on ouvre la porte 7D c'est pas ça 5D, toutes les dimensions sont contenues les unes dans les autres donc, euh, donc vous ne tracassez pas, c'est pas un tunnel avec des portes
0: <rire> voilà ok, merci Alexandre alors, on a à nouveau Fleur qui nous dit Bonsoir, vous deux. La maman que je suis a besoin de se rassurer en médiumnité. On a projeté mes enfants à plus de 20 ans par rapport à aujourd'hui. Est-ce que je peux croire ou est-ce qu'avec ce, qu avec avec ce déluge annoncé, les choses peuvent être différentes euh, Ben, moi je pense que oui. Euh, euh, comme dit, moi je dis vraiment faites attention parce que. On nous transmet des infos euh, générales, euh, les médiums tra transmettent aussi des infos, certainement très justes, mais après le plus important c'est est vous. Est-ce que, est -ce que ces infos vous, vous les sentez, est-ce que vous les vibrez, est-ce que vous les validez? Euh, euh, voilà, à se concentrer sur un sur un, sur un déluge, ben, euh, ben je sais pas, moi il voilà, tu, tu vas te mettre les bâtons dans les roues, tu vas tu vas t'attirer des situations euh, compliquées alors que.. Euh, je, je suis désolée d'être bateau, mais, mais vraiment d'être dans l'accueil, dans le moment présent. Euh, la, 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 la joie de, de vivre au quotidien, au moment présent, avec tes enfants, euh, que, de, que de demander de plus. Euh, moi, je te vois, euh, je ne je suis, suis pas média, mais là, tout d'un coup, je me dis, en étant branchée au moment présent, euh, Ah, je te vois vraiment euh, slalomer euh, les cataclysmes. Euh. Tranquille. Je ne sais pas bien mais je te précise, là, je le vois. Hein. Voilà, je, 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 je plaisante avec toi, Flair, hein. je ne me moque pas de toi. Hein. Mais, mais, mais vraiment euh, attention, attention aux éléments complètement extérieurs à vous que vous pourriez transformer en forme pensée et, 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 mmh. voilà, et vous attirer des choses difficiles. Quoi. Mmh. Voilà.
1: Le, le piège, en fait, c'est de croire qu'un médium, euh, il a la, la science infuse, et euh, ça c'est faux. Euh, médium, on va euh, avoir un accès à un plan qui n'est pas encore réalisé, en sachant qu'il y a une infinité de futurs possibles, il y a une infinité de plans euh, possibles, et euh, donc là, la médium, elle t'a... Euh, Comment dire, elle t'a parlé de, elle a fait une photo, comme dirait Sylvain, c'est une photographie en fait d'une probabilité de futur, voilà d'un futur probable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la difficulté, c'est que euh, médium, ok, on a des accès à ailleurs, mais euh, ce sont des des transferts d'informations énergétiques que nous devons traduire sous forme d'images avec des mots, etc. Moi, je vois euh, le, quand, quand je suis en consultation, il y a des moments, où je vais dire quelque chose et la personne en face, elle va euh, comprendre autre chose. Et ça va pas du tout, ça aura aucun rapport avec moi ce que j'ai vu en fait. Donc même si je reprends euh, mon discours. Si je revois la personne quelques semaines plus tard, elle va me dire « Ah, tu m'avais dit ça, ça, ça !» Alors qu'en fait, euh, pour moi, j'avais vu autre chose. Donc, il y a aussi euh, des difficultés par rapport euh, au discours, déjà à la traduction, traduction des images du médium euh, vers, euh, vers le consultant, en fait. Ça, c'est un problème. Enfin bref, donc, euh, donc voilà, donc par rapport à ce que disait médium, médiums, euh, c'est des axes, mais euh, ça peut être largement contourné. Quand j'avais fait les cours sur euh, le 32, il euh, je, je, je... y en aura, il y en aura dans les dans les mois à venir de, de prévu, euh, Donc tirer le, le jeu 32 à faire de la voyance, j'explique bien qu'on tire ce qu'on est en train de créer, mais justement le but de le tirer, c'est de dire ok ça j'en veux. Mais cet événement-là, j'en veux pas. Donc, je vais dès maintenant modifier mes pensées, travailler sur les émotions qui sont associées, justement, pour ne pas le créer. Donc, on a vraiment, euh, on a vraiment le. La voyance, c'est un outil. C'est pas, euh, c'est pas une. Euh, comment on appelait ça, la pitié de Delphes Enfin bref, les, les grandes médiums d'avant euh, qui, euh, je sais pas, se, se taillaient les veines pour euh, dire euh, au chef de guerre oh, oui tu vas gagner ou non non tu vas perdre. On n'est plus dans ce genre de choses en fait. Euh, on a vraiment euh, de ce que nous dit un médium, c'est un point de départ pour dire ok ça j'en veux, ça j'en veux pas. Et si j'en veux pas, je modifie mes pensées et je bosse sur les émotions associées. Voilà donc euh, ne te tracasse pas parce que si tu te tracasses, tu vas valider ce qu'elle t'a dit. Tu vas partir du principe « Ah oui, oui, j'en ai peur. » Oui, si j'en ai peur, ça veut dire que c'est vrai, que ça va vraiment arriver. Et du coup, bah tu vas le créer, en fait. En plus, il s'agit de tes enfants, alors euh, bon. Vaudrait mieux les imaginer euh, heureux et en pleine santé le plus souvent possible. Bon. Ça serait bénéfique pour eux et pour toi. <rire>
0: Oui et puis moi je sais pas pourquoi mais là je viens tout d'un coup euh, enfin je je pense tout d'un coup au fait que ben un cataclysme euh, ben des fois j'imagine qu'on est tous médiums plus ou moins je veux dire on canalise tous des trucs en, en permanence mais peut-être que peut-être que cette personne a a avec tout mon respect hein je je ne veux pas euh, la remettre en question quoi que ce soit mais moi je m'imagine bien canaliser euh, ben, mon ego ou, ou une mémoire ou, ou une mémoire cataclysmique quoi je veux dire euh, Ouais, les cataclysmes, ça fait vraiment penser à la chute de la Lémurie, de l'Atlantide. Donc, euh, donc, voilà. Hum. Attention aussi à cet aspect. quoi.
1: Hum. C'est clair que quand on fait, euh, qu'on a un support de carte ou pas, euh, nos infos, je suis désolée, on ne sait pas d'où elles viennent. Il hein, ne euh, faut pas se mentir. Après, on sait qu'on a un bon médium parce qu'au fur et à mesure des années, on a des bons retours. Mais nos infos, on ne sait pas d'où elles sortent. Hein, euh. Voilà, <rire> c'est la réalité de la vie,
0: c'est comme oui. ça. Alors ensuite, on a Bruno euh, qui nous dit est-il vrai que plus nous vibrons haut, plus nous ralentissons euh, le processus de, de vieillissement euh, cellulaire Ben bah oui, puisque plus tu vibres bas, en fait, plus les vibrations sont lentes et plus effectivement bah, le, le processus cellulaire est lent et donc euh, bah, laborieux et, et, entre guillemets, vieillissant. Oui, tout à fait. Mmh. Alors, c'est Roselyne qui nous dit, « Signification de 144, euh, double point 144, les anges vous exhortent de garder vos pensées positives, car votre optimiste attire le meilleur. Demandez aux anges de vous aider à vous libérer de vos craintes, et c'est fait. Ok, merci. <rire> merci Roselyne. Merci Roselyne. Bah,
1: c'est tout à fait en rapport avec ce qu'on dit depuis le début, euh, Voilà, maintenir euh, des, des oui. pensées de paix pour éviter de créer euh, des trucs euh, désagréables.
0: quoi. Oui, oui, merci merci beaucoup Roselyne. Alors on a Pio dit euh, Bonsoir à tous. Pouvez-vous nous parler de l'incarnation de l'âme lors de la grossesse À quel stade de grossesse s'incarne-t-elle fait-elle des allers-retours entre les dimensions Comment choisit-elle les parents euh, Je vous remercie de, de tout cœur. C'est une, une vaste mmh. question, surtout que ça se passe de façon tellement diversifiée pour chaque âme. Euh, voilà. Ouais. Euh, moi, je n'ai pas, euh,
1: pas la réponse. La seule chose que je sais, c'est comment on choisit les parents. Donc pareil, c'est des... Juste avant l'incarnation, on passe des contrats d'âme. en fait. Euh, on se réincarne toujours dans le même groupe d'âmes, c'est-à-dire que... Euh, et, euh, si, euh, dans cette vie-là, euh, je ne sais pas, euh, ma sœur, bah, dans la vie d'avant, c'était ma mère, puis dans la vie d'avant, c'était euh, mon petit frère, et puis, etc., etc. On, on se réincarne toujours dans le même groupe. Donc, euh, voilà, après... Euh, à quel stade de la grossesse sincarne t elle Fait-elle des allers-retours entre les dimensions J'en sais rien. Et en fait... Euh... Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'est utile de le savoir Moi, en tout cas, je n'ai pas la réponse. Euh...
0: <rire> Moi, je pense que vraiment, ça dépend vraiment des âmes, en fait. Ça, ça dépend vraiment des âmes de comment euh... comment elle va s'investir le corps. Est-ce que c'est de la conception Est-ce que c'est nécessaire On a certains canaux qui nous ont dit que euh... Je ne sais plus laquelle qui disait qu'elle avait intégré le corps à partir de l'âge de 9 ans. C'est vraiment ça dépend des parcours. Il n'y a pas une règle générale, je crois, ouais. pour cela. Donc, euh, donc voilà.
1: J'avais lu dans le dans le bouquin d'Alan Kardec en fait qu'après euh, après la conception, l'âme, euh, il y a une trace de, énergétique de l'âme autour, euh, autour du, du, de l'embryon, mais pas dedans. Donc, euh, je pense que à la conception, il y, a, il, y a un, il y a un lien énergétique. Après, en fait, je pense que la difficulté, c'est de, de penser que euh, la conscience va s'incarner dans le fœtus. On pense toujours que notre conscience elle est dans notre corps, alors que peut-être elle est, elle est pas dedans. Euh, donc, euh, peut-être que c'est une question, euh, peut-être que c'est une question 3D de penser que l'âme va dans l'embryon. Donc du coup, ça s'apprête la question.
0: Bon voilà. <rire> ok. Alors ensuite, on a Anita qui nous dit. Alors, je juste je, je, je vérifier qu'il n'y ait pas un, un message avant que j'aurais raté. Euh, non, je ne crois pas. Donc, alors, Andy, euh, mes flashs sur mon futur professionnel se superposent. Euh, « Il y a un cours de danse que je désire créer, et également une chaîne YouTube blog, page Facebook. Faut-il choisir ou se lancer dans deux projets en même temps
1: ?» bah, Quand on ne sait pas on fait tout, et puis de toute façon, euh, ce qui n'est pas censé se réaliser, euh, t'inquiète pas, ça va, ça va se casser la figure tout seul. <rire> Donc finalement, euh, finalement, quand on a des choix à faire, euh, on ne reste pas longtemps avec cette notion de choix Puisqu'en général, ça se dessine tout seul. <rire> C'est vrai. Hein Des fois, on se prend la tête et puis euh, une semaine plus tard, bim, il y a quelque chose qui s'arrête euh, tout seul et puis, euh, et puis on a autre chose qui, qui vient remplacer. Ou, ouais, donc, euh, bah, sur, si les deux te font vibrer, euh, pars sur les deux. Puis Tu verras bien, de toute façon, ça va se dessiner tout seul.
0: Oui, et puis la lecture de ta phrase, euh, il y a un cours de danse que j'ai créé, également une chaîne YouTube. Facebook. Euh, voilà, on sent que touche par touche, tu, tu vas avancer sur chacun des projets. Donc euh, bah, n'hésite pas à te lancer euh, euh, voilà, touche par touche sur chacun des, des projets. Enfin, J'ai l'impression que la, la réponse, elle est, elle est dans ta phrase, en fait. Hein. Enfin, je le sens comme ça. Voilà. Merci euh, Anita et on te souhaite de très très belles créations. <rire> Alors, euh, Marjorie qui nous dit Ouverture du cœur accélère-t-elle le processus de transmutation Merci à toutes les deux.
1: <rire>
0: C'est une belle question, ça. Mm. Ben moi, je pense que oui. Euh, moi, je pense que oui. Quand on a le cœur ouvert, euh, la transmutation se, se passe de façon tellement, tellement simple. Je J'ai presque qu'on de dire quasi instantanée. Mm. Par contre, quand on est en mode. Euh, en mode voilà on est un peu tendu on est voilà on est fermé quoi euh, là c'est plus compliqué quoi on a vraiment quelque chose à, à intégrer donc voilà si tu, tu pratiques l'ouverture du cœur de façon hyper aisée euh, tout le temps ben, ben super bravo à toi
1: mmh.
0: ouais ouais <rire> alors ensuite on a Ju qui nous dit « Bonsoir Alex, tu sais moi, j'ai vu ton atelier « Comment manifester l'amour de sa vie », mais je focalise tellement sur les hommes précis, <rire> que je connais, <rire> que je n'ose pas le mettre en action. Euh, je n'en veux pas d'autres, mais je suis euh, toujours seule, depuis trop « Comment faire ?» Ben moi vraiment très spontanément, et au risque de me répéter, ben qu'est ce qui fait que tu t'accroches à ces hommes précis, c'est quoi le lien? Qu'est-ce qui te fait croire, qu'est-ce qui te fait penser, c'est quoi la mémoire qui est en dessous là, qui vibre, qui te fait penser que c'est ces hommes là et c'est pas autre chose. Parce que du coup, ça ça fait vraiment un effet entonnoir et tu vois que ça, c'est à dire quasiment rien, et, et tu zappes l'infini des potentiels en fait. Et c'est vraiment dommage en fait. Donc oui, quelles sont les formes pensées, les croyances, les mémoires qui sont en dessous de cette fixation comme ça et, et vraiment visualise l'entonnoir et surtout l'au-delà de l'entonnoir.
1: Après, euh, tu dis que en veux, voilà, tu veux forcément cela, mais si c'était cela, ça saurait, tu serais déjà avec donc euh, si ça se fait pas tout seul ça veut dire que c'est pas prévu donc euh, quel est ton vrai désir Ton désir est-il euh, d'être seul à attendre quelqu'un qui viendra jamais ou ton désir euh, est-il euh, d'expérimenter euh, les joies et les pas-joies d'être en couple Si ton désir, c'est d'être en couple, d'expérimenter ce que c'est que la, la vie de couple. Dans ces cas-là, tu vas manifester quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui va avoir les attributs que tu as envie d'expérimenter. Euh, ça va pouvoir piocher sur les gars en question que tu connais déjà. Là, en fait, ta vibration, c'est je ne veux pas être en couple, je veux euh, espérer une relation qui viendra jamais. Donc, à toi de revoir ton intention. C'est con hein, ce que je dis, c'est basique, mais euh, c'est d'une simplicité déconcertante en fait. Ton intention, elle est affûtée sur « je veux celui-là », c'est-à-dire « je veux être en échec »,« je veux ne pas être en couple »,« je veux être en attente ». Donc, revois ton intention, qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre Et ne me réponds pas « je veux vivre avec un tel », parce que le « un tel », il n'est pas fait pour toi pas parce que euh, tu n'as pas été assez gentil ou tu n'es pas assez bien, etc. Euh, le tel, il, il est... Toi, tu crois qu'il est fait pour toi, mais il n'est pas fait pour toi. C'est-à-dire que si tu te mets en couple avec lui, tu vas morfler. Tu vas, euh, tu vas euh, apprendre, euh, tu vas être surprise de toutes les euh, difficultés que vont apporter la relation avec un tel que tu connais. Donc, euh, d'une certaine manière, l'univers te préserve de gros soucis. Euh, que tu pourrais avoir à vivre avec ces personnes-là. Donc, laisse euh, laisse ton attention infuser et laisse la personne qui te convient bien arriver en arrêtant de dire « Oui, mais celui qui va arriver, il sera pas comme l'autre. Ben, » Heureusement qu'il sera pas comme l'autre. Parce que s'il est comme l'autre, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va venir, tu vas avoir envie de lui et pouf, il va repartir donc, euh, donc voilà, la, la réponse est dans la question. Euh, affûte ton intention et effectivement, cherche à être en couple et arrête de chercher à être avec, à être avec euh, telle ou telle personne, en fait. C'est pour ton bien que tu n'es pas avec ces personnes-là. Et tu peux vivre toutes les petites paillettes que tu attends de ces relations-là, tu peux les vivre avec quelqu'un d'autre, mais ce sera mieux. S'il y a un sens interdit sur ces gars-là, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire danger, ça veut dire c'est pas bon. Et en plus, tu perds du temps. C'est ça qui est dommage, quoi. Euh, toutes, ces, toutes ces, Tous ces mois, ces semaines, ces heures euh, à focaliser sur quelqu'un en particulier alors que bah, ça tombe, le, le gars avec qui tu, tu serais déjà en couple, ça fait 50 fois qu'il passe devant chez toi et bah, la lumière, elle n'est pas allumée. C'est vrai, c'est dommage. Enfin voilà. euh, Laisse-le arriver, le pauvre petit gars. Là. <rire> le pauvre, il doit être en train de galérer aussi. Il doit se dire, non, bah, attends... Euh... Ça fait je sais pas combien de temps que je suis célibataire. Donc euh, laisse, euh, laisse arriver le arriver le, le prochain chéri, celui qui va bien, celui qui est encore mieux, celui qui va au-delà de tes attentes. Voilà Julie, gros
0: bisous. Merci Julie. Alors ensuite on a Cédric qui nous dit « Bonsoir, je me perds dans mes émotions, j'ai de forts ressentis. Je me sens bien et l'instant, d'un moment, des larmes viennent. Alors, j'accueille les larmes, j'accueille les larmes, sont positives et parfois ça devient trop. Comment gérer les émotions et les émotions des autres C'est une belle question. Ouais.
1: Euh, J'ai lu un article là-dessus il n'y a pas longtemps. Ces histoires d'émotions, euh, machin, un peu les montagnes russes, bah, c'est normal. Enfin, moi, c'est ce que je vis. Euh, euh, c'est des périodes assez régulières en fait où euh, ouais on a ce coup pouf il y a les larmes qui montent on c'est pas de la tristesse des fois c'est un trop plein de joie euh, voilà c'est bah, c'est juste qu'on se rebranche en fait on se rebranche à nous qu'on se rebranche aux parties de nous qui étaient en sommeil en fait donc euh, voilà comment gérer les émotions bah euh, ça se gère pas une émotion ça se vit ça s'accueille ça s'accepte et puis, euh, comment gérer les émotions des autres Bah, c'est tranquille. <rire> tu n'as pas à gérer les émotions des autres. Euh, ce que tu peux faire, si l'émotion de quelqu'un te dérange, c'est la travailler en toi. Euh, par du principe où, euh, si l'émotion de quelqu'un te dérange, ça veut dire qu'elle résonne avec quelque chose qui n'est pas travaillé en toi. Et là, tu peux faire un exercice de transmutation. Donc, oponopono, c'est très bien. Quand on c'est bien aussi. Euh, voilà, tu fais, euh, tu fais au feeling. Mais les montagnes russes émotionnelles, euh, c'est normal. Hein, Ça prouve qu'on redevient euh, multidimensionnel, complet. <rire> c'est bon signe.
0: Ok. Merci pour la question. Ensuite, on a Marjorie qui nous dit. Bonsoir Alexandra et Pensez-vous que sur la Terre, une bonne, une bonne partie de la population va bientôt prendre conscience de son propre pouvoir Et ça continue en dessous, en fait. Est-ce que tout le monde va devenir conscient bientôt avec l'élévation des vibrations euh, Voilà.
1: D'accord. Bah oui, c'est l'évolution de la Terre, en fait. Depuis, déjà avant 2012, il y a eu beaucoup de. Euh, enfin, l'évolution, c'est un continuum, en fait, il n'y a pas de. Tout à l'heure on avait vu une question où, où j'ai vu une question, ça parlait d'involution, genre 3D égale involution, donc ça, ça n'a ça pas de sens. Tout est en constante évolution, même si des fois sur certains sujets on ne le voit pas, euh, parce que l'évolution, elle est subtile ou qu'il faut adopter un autre point de vue pour voir à quel point ça évolue. Euh, donc euh, voilà est-ce qu'une bonne partie de la population va bientôt prendre conscience de son propre pouvoir
0: ça se fait à chaque seconde tout à fait oui tu sais euh, je, 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 je l'ai déjà dit et je me répète euh, 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 effectivement il y, y a une partie euh, voilà, des gens qui ont conscience de, de, de ce qui se passe des mécanismes de, des mécanismes de ce qui se passe etc mais n'oubliez pas que ceux qui ont l'air tout à fait inconscients de tout ça ont tout à fait les capacités d'ancrer les nouvelles énergies et de les diffuser dans ce qu'ils font. Et peut-être qu'ils ne sont pas conscients de la matrice, de si, de la convergence harmonique et patati et patata, mais n'empêche qu'il faut un, un, un super, super boulot d'accueil de, de, d'énergie et, et, et d'ancrage. Et ils sont très, très, très nombreux. Et ce sont des magnifiques travailleurs de lumière, artisans de lumière qui ne se connaissent pas mais qui sont là tous les jours tous les jours donc euh, de... voilà ils sont ils se rendent pas compte de, 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 de la magnificence de ce qu'ils font mais c'est magnifique quoi ça, ça relève de l'œuvre d'art mm -hmm. donc euh, euh... là tu, 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 tu touches à plus euh... il s'agit d'une conscience collective tu vois je veux dire c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui va se rendre compte de comment ça se passe et enfin des mécanismes quoi tu vois euh, le plus important aujourd'hui, c'est vraiment de d'accueillir de, les énergies et et vraiment de les manifester euh, sur terre. En fait, c'est ça le plus important. Je, je moi je c'est comme ça que je le perçois. Donc voilà, je veux pas t'imposer euh, voilà pardon, je veux pas t'imposer ma ma vision des choses, mais euh, enfin de, de ce que j'observe. Euh, en tout cas pour moi, c'est ce qui me semble le plus important. Alors, ensuite, on a Malika qui me dit euh, « Bonjour les filles, merci pour votre soutien. Je suis mal depuis mars et je croyais être sortie de cette période, mais je me retrouve avec le corps fatigué et des douleurs partout. Gros problème d'ancrage et d'incarnation, que puis-je faire
1: ?» euh, C'est pour tout le monde pareil, hein, Malika. Ouais. C'est... Tu, tu ne relates pas, il n'y a pas de dysfonctionnement dans ce que tu relates, c'est un fonctionnement normal. Un euh, fonctionnement pour euh, voilà, qui est le même pour tout le monde. Il euh, y a des hauts, des bas euh, au niveau émotionnel, au niveau physique, etc. Euh, gros problème d'ancrage et d'incarnation. Euh, problème, voilà problème d'incarnation. Mais qu'est-ce que ça veut dire problème d'incarnation en fait C'est euh, problème d'incarnation, euh, ça se, entre guillemets, ça se règle en, en acceptant d'être sur terre. Quoi. Ok, je suis sur terre, voilà, j'ai décidé de m'incarner, je m'en souviens pas, mais bon bah là que j'y suis, bah, je vais je vais en tirer une meilleure partie. Et puis euh, l'ancrage. Euh, bah, c'est pareil, c'est euh, bah, relié en fait, c'est euh, profiter d'être sur terre, euh, profiter de faire des choses avec son corps, euh, boire de l'eau, euh, sentir la texture de l'eau dans sa bouche, enfin, voilà, jouir des, des, des sens physiques en fait. C'est ça l'ancrage. Euh, quand, euh, voilà, quand je bois de l'eau, je m'ancre, euh, parce que je, je me concentre sur la sensation de l'eau, sa fraîcheur, sa douceur, etc., euh, le fait de tenir quelque chose de solide dans la main, voilà, là, là je suis euh, dans l'ancrage en fait, donc vous prenez pas la tête avec, euh, oui j'ai des problèmes d'ancrage, d'incarnation, enfin ça c'est pareil, ça revient souvent en, en consultation et euh, euh, comment dire c'est des faux problèmes en fait je, vraiment c'est des faux problèmes le, le plus important j'ai envie de dire, c'est le lâcher prise et euh, la vibration de paix, c'est vraiment le plus important une fois qu'on L lâcher prise épais, de toute façon, c'est un peu la même chose. Hein. Euh, une fois qu'on est là-dedans, il euh, n'y a plus de symptômes, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus rien, en fait. Donc, ne vous tracassez pas euh, sur des détails, problème d'ancrage et d'incarnation. Euh... problème d'incarnation, j'ai envie de dire, ça... c'est une fausse barbe, en fait. Mmh.
0: Voilà, Malika. <rire> okay. toi, Merci, Malika. Alors euh... Ensuite, on a Mira Luna qui nous dit, bonsoir, connaissez-vous les sons binauraux que l'on trouve dans certaines musiques de méditation censées aider l'ouverture du troisième œil Je sens une pression non douloureuse au centre de la tête quand j'écoute. Ont-ils réellement une utilité ah non, Je suis désolée, je ne connais pas du tout. Euh,
1: le rythme binaural, en fait, va permettre. Euh, euh, le que le cerveau euh, dégage des ondes. Alors je crois que c'est des... Je ne sais plus si c'est Theta ou, ou Delta, je ne m'en rappelle plus, je l'ai su et là tout de suite, ça ne me revient pas, donc c'est pas grave. Euh, donc euh, est-ce que ça a une utilité euh, bah, Si ça te fait du bien, euh, oui. En fait, euh, ça, ça permet de se mettre un peu plus en état méditatif. Par exemple, quand on fait des, des voyages chamaniques, donc on cherche à se mettre en trance, euh, on, on reproduit en fait ce genre, de, ce genre de fréquence, justement pour que le cerveau euh, euh, produise des ondes particulières, en fait, des ondes, des ondes de rêve. Des ondes de rêve éveillées. Donc euh, voilà. C'est une utilité pour se mettre en trance. Euh, après, euh, ça peut être sympa de se mettre en trance des fois, <rire> ou pas. Euh, voilà. En sachant que ce sont des ondes cérébrales qui sont euh, produites naturellement euh, le long des cycles de veille et de sommeil euh, d'un être humain, en fait, tout au long de la journée. Donc c'est pas. Euh, on n'est pas dans de la sorcellerie, ni euh, dans. Euh, euh, ni dans des trucs apparentés à, je sais pas, euh, genre les drogues ou ce genre de choses, en fait. Hein. Ce sont des ondes euh, tout à fait naturelles qui sont produites euh, au moins une fois dans la journée.
0: Voilà. <rire> Merci, Miraluna. Alors ensuite, on a David Dariel qui nous dit « Bonsoir, nous sommes tous là pour mettre à jour nos fréquences vibratoires individuelles, collectives, consciemment, inconsciemment, dans l'amour de soi, soyons simplement heureux de vivre, et non, nous, nous vivons ce qui doit être vécu, paix, amour, sérénité. Merci David. Merci. Et je pense que c'est en interaction avec peut-être les questions sur les cataclysmes, etc. Euh, peut-être. Mmh. Donc, euh, donc on a aussi Xavier qui nous dit « Vos intentions, soyez grandes, ne vous bloquez pas sur une vision humaine des choses, l'entonnoir. Ouais. » Demandez le meilleur pour vous et laissez aller. Vous serez étonné, je le vis quotidiennement. Pourquoi pas vous Nous sommes semblables. Merci de la vieille. Merci. Alors, euh... je sais pas si c'est un début. Euh... Donc, Béatrice de Bâle, euh, qui nous dit, j'aimerais vendre ma maison, m'installer pour pratiquer mon nouveau métier. J'hésite à quitter. Euh, pardon, j'ai pas cliqué dessus. Bref, hein, <rire> j'aimerais prendre ma maison et m'installer pour pratiquer mon nouveau métier. J'hésite à quitter ma famille, mes enfants, adultes, qui travaillent, mes amis. Comment savoir si c'est le bon choix Est-ce que je regretterais de quitter ma, ma région Amor, gratitude. J'ai quitter ma famille, mes enfants adultes qui travaillent mes amis. à savoir si
1: c'est le bon choix? Il n'y a pas de bon choix. Le bon choix, c'est celui que tu fais par envie, en fait. Il n'y a pas de bon choix. Même si euh, en fait les, les regrets ça n'existe ça pas. Euh, dans le nouveau paradigme, euh, il y a les, les regrets, ça n'existe pas. On voit tout euh, comme une expérience. Toute expérience avec du bon et du mauvais. En fait, euh, c'est vrai que quand on est dans, dans cet état d'esprit là. Euh, euh, pareil, je vais parler de choses personnelles, mais euh,
0: je,
1: je vois des fois euh, quand je voilà, je vais parler de, de quelque chose, il euh, y a des, je vais en parler à des gens, les gens vont me dire ah oh là là, ben non, c'est pas de bol, etc. etc. Enfin, ils vont me focaliser sur le négatif. Alors que moi en fait j'avais pas vu cette, cette j'avais pas vu ça comme ça et je me dis bah non en fait ça m'a apporté ci ça m'a apporté ça enfin c'était quand même c'était quand même pas mal et euh, du coup bon voilà ça peut créer une incompréhension entre les personnes mais euh, tout ça pour te dire que euh, le regret ne viendra pas d'un choix le regret viendra d'un état d'esprit donc en fait euh, le bon choix c'est forcément celui que tu vas faire pas parce que il sera meilleur mais parce que euh, tu sauras euh, en tirer du bénéfice, tu sauras y voir les choses positives. Euh, donc, euh, voilà. Euh, donc euh, à, toi de, à toi de voir, il n'y a pas de, de bon ou de mauvais choix. Fais, fais ce que tu as envie de faire et puis tu as le droit de changer d'avis euh, euh, 15 puissances, 15 fois avant de réaliser euh, ton choix il n'y a pas de problème. Personne ne te met la pression par rapport à ça. Et les regrets, je le répète, ne viendront que de ton état d'esprit. Les regrets ne seront pas... Il euh, n'y aura pas. Il aura aucun échec. Aucun échec.
0: Hmm. Alors ensuite, on a Oder Rizal qui nous dit euh, « Où en êtes-vous dans votre alimentation et votre énergie actuelle Les différents corps ont vraiment besoin de s'alléger, moins de nourriture, pas d'animaux du tout envie de se nourrir d'énergie, avoir des pensées, des relations positives, etc. Bah, écoute, c'est marrant parce que je partage tout à fait euh, ce que tu expliques là. Euh, euh, moi, ça se manifeste par une envie irrépressible de jus de pastèque avec des épinards. Ce <rire> qui est vraiment absolument... Je, je vous recommande... Euh, alors faites le plein, enfin faites le plein de, de pastèque hein, et euh, pas de pain. Voilà, parce que plus il y a de pastèques, plus il y a du goût et les épinards, ça passe et euh, ça fait un bien. Enfin euh, moi, ça me fait un bien fou, quoi. <rire> Donc euh, oui. Ouais. Euh, où ouais, en dans votre
1: alimentation. Euh, ouais, moi c'est pareil, les jus, quoi, quoi que. Bon là, avec le déménagement, euh, j'en ai beaucoup moins fait, mais beaucoup des crudités. Et puis euh, quand je mange. Je normalement, c'est-à-dire dans la norme, euh, je le paye, je le paye, euh, je paye voilà, le lendemain ou quelques jours plus tard avec euh, des mots de vente, ce genre de choses. Euh, voilà, et euh, c'est vrai que l'alimentation la, pranique, euh, bah, ça ne coûte, ça coûte rien. On ne passe pas de temps pour faire les courses, on ne passe pas de temps pour faire à manger, on ne passe pas de temps à manger, enfin voilà, ça fait gagner un temps fou. Et euh, ça, fait, euh, ça fait dépenser moins d'argent. Donc oui, effectivement, moi j'y pense de plus en plus. Je sais que par exemple, quand il y a des moments où euh, je n'ai pas de quoi m'alimenter, où je sens que mon corps a faim, etc., genre euh, je sais pas, il est midi, je suis en ville et j'ai pas déjeuné le matin, euh, je vais euh, consciemment demander en fait à être alimentée euh, de, de prana, justement pour éviter de faire je sais pas une hypoglycémie ou j'en sais rien en fait, pour essayer de, de calmer le jeu. Mais oui, oui, se nourrir d'énergie, c'est euh, la prochaine étape. <rire>
0: Après les jus, l'énergie. <rire> Merci, Audeur Misano. Alors, euh, ensuite, il y avait... Euh... Il y a encore beaucoup de questions. Benjamin qui me dit, bonsoir, traversant une relation amoureuse et sentimentale compliquée, puis-je avoir des conseils ou des informations pour mieux comprendre et avancer euh, Si besoin, je suis né le 15-6-83 et je vis à Lyon, amour pour tous. Euh, Benjamin, là, comme ça, ça c'est,
1: comment dire, ça rentre dans le cadre d'une consultation en fait. Euh, là, comme ça, dans, dans un cadre de questions-réponses, c'est pas possible, on n'a pas, pas assez de, de matériel, on n'a pas assez d'infos pour te donner euh, quoi que ce soit. Quoi. Donc, euh, on ne sait pas pourquoi c'est compliqué, etc. etc. Euh, donc, euh, voilà.
0: <rire> ah, donc, ensuite... Euh... Alors, euh, bonjour, c'est quoi un Métanova Serait-ce la même chose qu'un starcide euh, Très honnêtement, j'en ai aucune idée. Euh, Yvan Poirier a fait une belle, une belle vibra euh, au sujet des stars il euh, n'y a, y a vraiment pas longtemps. Donc si tu tapes euh, Yvan Poirier starcide, euh, voilà, tu, tu trouveras la, la vidéo sur YouTube. Et en plus, euh, moi je trouve que c'est vraiment une source d'information très intéressante. Metanova, il me semble que c'est Cyril Liel qui l'a. Ouais. Il a diffusé ce terme, donc euh, moi, je suis désolée, je ne suis pas spécialiste. <rire> Mais je te renvoie vers ses références, en tout cas.
1: Ouais. Ouais, pas mieux, pour moi, c'est du chinois. Ouais. Ouais. <rire> Alors... Euh...
0: « Bonsoir, me dit Osman, euh, je sens le besoin de communiquer avec les mémoires de vie précédentes parce que j'ai l'impression que ce sont celles-ci qui coincent beaucoup de choses. Je sens le besoin de me libérer de mes engagements avec ce vécu. Qu'en qu pensez-vous qu pensez
1: euh, Je sens le besoin de communiquer avec les mémoires de vie précédentes mmh. parce que j'ai l'impression que ce sont celles-ci qui coincent beaucoup de choses. Je sens le besoin de me libérer de mes engagements tout dépend de ton intention en fait euh, si ton intention est d'être en paix dans le présent euh, et que tu formules, que tu dis à l'univers ou à ta conscience, peu importe que ok tu es prêt à remonter des informations karmiques, dans ces cas là ça va remonter tout seul, si ça ne remonte pas ça ne veut pas dire qu'il y a un blocage ça veut dire que ce n'est pas censé remonter ça veut dire que ça servira a rien, voir, ça fera pire que mieux si ça remonte. Donc voilà, en gros, euh, pour que ça remonte, on peut donner notre feu vert, dire « Ok, j'ai envie d'avoir des informations sur euh, ce que j'ai pu faire avant, c'est-à-dire euh, euh, enfin, au niveau karmique. » Franchement, quand c'est censé remonter, quand ça sert à quelque chose que ça remonte, ça remonte tout seul. mais En général, ça fait mal, ça pique <rire> C'est des expériences qui sont euh, à la limite traumatisantes. C'est des choses, on s'en souvient toute sa vie en fait. C'est vraiment terrible. Parce que, je l'avais déjà expliqué, mais on a notre charge émotionnelle de cette incarnation-là. Et quand on va se brancher à du karma, on se rajoute la charge émotionnelle de l'autre vie. C'est comme ça que ça se passe. Alors, si déjà dans cette vie-là, c'est lourd, c'est difficile, ça pique, ça fait mal, ça fait pleurer, c'est toujours très délicat d'aller euh, cafouiller sur du karmique. Donc, quand c'est censé remonter, ça remonte tout seul. Ça veut dire quand c'est utile. Quand c'est utile par rapport à une prise de conscience, quand c'est utile par rapport à une libér libération émotionnelle. Moi, en général, par expérience, je déconseille euh, je déconseille d'aller euh, cafouiller, en fait. Euh, après, ce qui se dit... Euh, alors j'en ai fait expérience aussi, enfin voilà, pas, pas directement, mais euh, passer par quelqu'un qui va les cafouiller dans le karmique, c'est pareil, c'est délicat. C'est comme l'histoire des médiums de tout à l'heure, on sait pas, euh, on n'a aucun moyen de vérifier en fait. Il n'y a aucun moyen de vérifier et euh, soit ça flatte l'ego, soit ça crée des nouveaux traumatismes. Donc c'est pas forcément extraordinaire. Donc avec toutes ces choses-là, euh, vaut mieux laisser faire la nature. <rire> Et euh, je veux simplement donner son feu vert, dire ok, si ça doit remonter, ça remonte. Je suis d'accord pour accueillir la charge émotionnelle et c'est difficile. Euh, des moments c'est traumatisant. Euh, un des premiers trucs que j'avais remonté, euh, c'était des informations par rapport à ma fille. Euh, J'ai été complètement perturbée pendant une semaine, mais parce que j'arrivais plus en fait à.. Euh, pour moi, le, les, les deux vies, celle-là et l'autre, étaient mélangées au niveau émotionnel. Et euh, euh, je ne savais plus où j'habitais, en fait. C'était une sorte de... Euh, pas des personnalisations, comme on dit. Tu sais, quand on est désorienté, voilà. Ça peut provoquer des épisodes de désorientation, c'est très grave, en fait, au niveau, euh, au niveau psy. Donc, méfiez-vous. <rire> méfiez-vous de tout ça, et euh, si ça doit remonter, ça remontera tout seul. Voilà, on n'est pas là pour jouer aux, aux apprentis sorciers ou sorcières. C'est dangereux, en fait, tout simplement.
0: Oui, et puis euh, surtout n'oublie pas que vraiment avec les énergies actuelles, euh, ce que tu expérimentes, euh, souvent bah, c'est des mémoires euh, voilà, que tu expérimentes cette vie qui sont en résonance en fait avec euh, tes autres vies ou peut-être autre chose. Donc euh, voilà, euh, surtout euh, offre-toi aussi la liberté tout simplement de, de te concentrer sur ce que tu vis là maintenant et de te libérer de ce que tu sens à libérer là maintenant parce que c'est en résonance en fait. Euh, comme une petite pérusse, tu russe, à fait plein de choses en fait. On a vraiment cette chance euh, inouïe euh, aujourd'hui. Vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté plusieurs fois en consultation. Euh, euh, voilà, c'est vraiment pas un mythe. Euh, actuellement, quand on transmute des mémoires, on, en même temps, on en transmute plein d'autres. Hein. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, amusez-vous et surtout, vous compliquez pas trop, euh, parce que les choses sont plus simples actuellement. Euh, Profitons-en. Merci Osman en tout cas. Je vais juste rajouter un petit truc, euh,
1: rappelez-vous que la nature est bien faite, et s'il y a un voile qui nous empêche euh, de se remémorer en fait ce, ce genre d'information, c'est pas pour rien, c'est parce que euh, ça, quand on remémore en fait, quand on se rebranche avec d'autres plans, hein, c'est l'accès à la multidimensionnalité, à d'autres temps, euh, ça crée des surcharges au niveau énergétique et notre corps n'est pas forcément euh, OK pour supporter la charge énergétique. D'où euh, des personnes, voilà, euh, euh, des orientations, bouffer des aiguës, enfin, euh, ça peut... Euh, je dis pas que c'est grave à chaque fois, hein, attention, mais ça peut ça peut, euh, ça peut, engendrer ce genre de choses, c'est pas apprendre à la légère.
0: Voilà. Ok. Alors, je suis un peu perdue avec les questions. Oh, il est 21h21. Oui, <rire> J'avais vu aussi. Parce qu'en fait, il y, y a un mélange, en fait, de... Bah, on va que que d'échange et euh... D'accord. Euh, bah,
1: on peut peut-être choisir. De... Là, est... on arrête bientôt. On peut peut-être choisir des questions qui. Euh... Ah, il y a Thérèse... Thérèse Barré tout à la fin qui nous dit « Bonsoir à tout le monde, referez-vous une régénération à une date ultérieure Merci de votre réponse. Euh, » Oui. Pourquoi pas euh, À avoir. <rire> c'est pas grave si tu la sélectionnes pas. Euh, D'accord. Donc, euh, oui, c'est prévu que sur le grand changement, en fait, on, on fasse peut-être deux, deux travaux collectifs par mois, un nouveau et un ancien. Donc euh, voilà, après, euh, sache que sur mon blog, euh, régulièrement, en fait, je, je, refais des anciens, euh, je refais des anciens travaux collectifs. Donc euh, allez voir, hein, allez jeter un coup d'œil, à ces quatre, si ça vous intéresse. Mais euh, oui, oui. En tout cas, ceux qui sont vraiment euh, les piliers euh, seront refaits, ouais, je pense.
0: Donc on a Anne qui nous dit euh, Bonjour, lors d'un IVG, un karma se met-il en place entre la femme qui fait l'IVG et euh, l'âme qui voulait s'incarner, merci. Euh, non. Euh, et là, je me, je, me, je me permets de répéter ce que Grégory Moutomo avait dit une fois. En fait, il avait euh, capté, ou enfin, je ne sais pas comment. Oui, il avait capté en fait que que certaines âmes des fois euh, venaient euh, faire l'expérience de la matière très très brièvement, et que du coup, cette intention collait parfaitement avec. Euh, bah, la condition d'une femme en fait qui, a, bah, qui qui ne se sent pas prête pour être pour accueillir un enfant et qui a besoin de faire un IVG et donc ce, ces deux projets collent et euh, ça, ça fonctionne bien ensemble donc euh, donc vraiment euh, pas pas forcément peut-être moi je dirais euh, un karma par rapport à soi en fait parce que qu'est-ce qu'est-ce qu qui fait que euh, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'autorise pas à, à procréer ce qui fait qu'on expérimente euh, cette expérience c'est que finalement bah, on la met à terme, qu'est-ce qu qui se passe? Euh, donc euh, donc euh, voilà, euh, ce qui fait que deux, deux éléments s'attirent, deux, deux entités s'attirent et vivent une expérience, c'est parce que il euh, y a un projet commun. Mais il n'y a pas, euh, fin, fin, voilà, euh, pas forcément du karma. Je, je pense qu'on va fonctionner de moins en moins dans le temps avec ce terme, je j'imagine, quoi. Parce que c'est vraiment des projets qui fonctionnent ensemble, en fait. Je pense que le terme contrat colle mieux en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses Alexandra. Je euh, j'ai pas, pas écouté. J'étais en train de lire les
1: questions. Ah, pas de euh... <rire> voilà. voilà, euh, voilà. Karma, oui, en fait, c'est des, bah, des contrats qui sont passés avant l'incarnation. Donc, il n'y a, a pas de karma qui se crée. Euh, au pire, ou euh, je veux dire au mieux, il enfin, y, y a du karma qui se liquide mais c'est des expériences de part et d'autre une expérience pour la, la non-mère et une expérience pour l'âme qui vient et pouf, qui repart, en fait. C'est une expérience de, comment dire, d'incarnation, mais d'un point de vue physique, d'un point de vue énergétique, en fait. Voilà. C'est ça que tu avais dit, peut-être, non Oui. Oui. <rire> voilà. <rire> ouais, voilà. Euh, je regarde s'il y a une question qui m'intéresse.
0: Je repère celle-ci de Marie-Laurence. Bonsoir, et si on a un contrat d'âme avec quelqu'un et que l'autre l'a oublié ou l'a refuse. Alors, c'est vital pour lui, le plan divin. Fera-t-il en sorte que ce contrat soit respecté euh, Quand même. Euh, ben, moi, très, très naïvement, je dirais que ben, peut-être qu'il a fait euh, l'expérience justement de mettre en place un contrat et de ne pas le réaliser. Tout, tout simplement mmh. C'est une expérience. Hein. Ouais. Euh, donc euh, je ne pense pas que le plan d'ensemble fait en sorte que quelque chose soit respecté à tout prix, en fait. Euh, non, je pense qu'il y a un plan d'ensemble et qu'il y a plein, euh, il y a une infinité de, de champs d'expérience possibles. Et chaque expérience a sa place, tout simplement, tu vois. Mais il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui va faire en sorte que ça va être respecté, en fait. ouais. je, Moi, je, je, le vois, je le vois de moins en moins comme ça. Alors, ouais, si on a un contrat d'âme avec quelqu'un et que l'autre l'a oublié ou l'a refusé.
1: Alors, oublier un contrat d'âme, ça, ça n'a pas de sens. Euh, refuser un contrat d'âme, oui, il y a toujours le libre-arbitre de dire « Ok, ça, euh, j'ai pas la force, euh, je n'ai pas envie, c'est trop compliqué, c'est trop dur. » Dans ces cas-là, ce que l'autre personne est censée vivre, euh, mettons si toi tu as un contrat d'âme avec, on va l'appeler Jean-Luc et que euh, Jean-Luc euh, il dit ah oh bah ben non c'est trop dur euh, j'ai pas envie d'aller au bout de ce truc là dans ces cas là ok il refuse mais toi ce que tu t'es censé expérimenter tu vas l'expérimenter avec quelqu'un d'autre ce sera pas moins bien ce sera pas mieux ce sera exactement la même chose d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue ressenti d'un point de vue euh, évolution etc etc non, non. Alors voilà, alors que c'est vital pour lui, le plan divin fera-t-il en sorte que ce contrat soit respecté quand même Contrat d'âme, alors que c'est vital pour lui, ça voudrait dire, là tu parles de, en gros d'une conduite suicidaire en fait. Fera-t-il en sorte que ce contrat soit respecté quand même bah, C'est libre arbitre en fait. Donc euh, le plan s'applique, même si quelqu'un décide de quitter le navire, les autres n'empathisent pas. Euh, C'est-à-dire que ce qu'ils étaient censés vivre avec telle personne, ce sera vécu avec une autre. Euh, voilà, donc il y a, y a pas de il n'y a pas de au-mince, zut, euh, voilà, il n'y a pas de au-zut avec l'univers et avec les contrats d'âme. <rire> si c'est pas. en gros, voilà, si tu vas pas faire tes courses à Carrefour, t'iras au champ. Euh, et il n'y a pas de souci, quoi auras exactement les mêmes les mêmes services, exact exactement la même expérience. Euh, ouais, voilà ce que je peux te dire. J'espère que ça a répondu à la question. Ok. Euh, alors il y a Jacques qui nous dit. Alors bonsoir à vous deux. Comment peut être certain d'avoir un karma à régler avec une personne J'ai des soucis avec mon voisin, pour moi c'est un PO, portal organique, et je ne peux pas accepter de me laisser bouffer les énergies. Alors, décortiquons cette question. Alors, comment peut-on être certain d'avoir un karma à régler avec une personne en général, à partir du moment où tu vis une expérience avec quelqu'un sur cette terre, c'est qu'il y a du karma liquidé. Ça ne passe pas forcément par un conflit. Euh, des fois, ça se passe... des fois on, on, on liquide le karma tout de suite, c'est-à-dire que on, on rentre en communication avec la personne et puis on se comporte correctement, c'est-à-dire dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire qu'on parle avec sagesse, avec lucidité, etc. etc. et pouf, euh, le le conflit qu'il aurait pu y avoir euh, n'existe pas, en fait. Donc là, il peut, il peut y avoir une liquidation par rapport à ça. Ensuite, tu dis, j'ai des soucis avec mon voisin, pour moi, c'est un pélo, et je ne peux pas accepter de me laisser bouffer par les énergies. Alors, tu as des soucis avec ton voisin, ok, première chose à faire, conflit relationnel, Ho oponopono, même si tu ne sais pas pourquoi, même si tu ne connais pas l'origine du conflit, savoir si c'est karmique, interstellaire ou je ne sais pas quoi, Ho Oponopono. Voilà. Et tu le fais jusqu'à temps que ça s'apaise. Ça <rire> Ou en tout cas qu'il se passe un événement qui fasse que oh, ben, t'as pu ces voix là Ensuite, tu dis pour moi, c'est un PO. Donc là, il y a le jugement de valeur. Ok Et alors, même si c'est un PO, qu'est-ce que ça peut faire Laisse-le vivre. Euh, S'il est sur Terre, ça veut dire que ça a été accepté par le plan d'ensemble. Tu n'as pas à émettre de jugement de valeur de « Ah bah oui, lui, c'est un PO, bah, c'est une grosse crotte. Ah, bah de toute façon, il a même pas humain. » voilà. euh, Ok, ça existe sur Terre, donc on les laisse évoluer sur Terre. De toute façon, ça ne euh, normalement, ça n'est pas censé interférer avec notre champ de réalité. Si euh, ces... Euh, comment on peut dire ça Ces êtres-là, est-ce que c'est des êtres, je ne sais pas. Enfin bref, si ça interagit dans ton champ de réalité, ça veut dire qu'il y a un apprentissage. Euh, on ne vit pas des choses de manière inutile. Tout ce que l'on expérimente, même quand c'est désagréable, ça sert à quelque chose. Donc, il faut trouver le « Ah tiens, à quoi ça va me servir ?» Donc, toi, là, ça te sert à travailler sur le jugement, la tolérance. Euh, c'est rigolo parce que c'est comme si on, on quelqu'un euh, militait contre le racisme et puis euh, à côté de ça, il dit oh, wow, as vu « Ah, oh, t'as vu Il y a des portails organiques. Bah, » C'est la même chose, en fait. Vous voyez, Donc, tolérance, 100%. Euh, donc voilà, je ne peux pas accepter de me laisser bouffer les énergies euh... personne ne bouffe tes énergies en fait c'est toi qui donnes tes énergies tu donnes ton énergie quand tu juges tu donnes ton énergie quand tu te mets en colère tu donnes ton énergie tu le donnes pas à la personne en réalité hein. c'est pas comme ça que ça fonctionne mais tu, tu perds ton énergie quand tu te mets en colère tu perds ton énergie euh, où tu utilises toute ton énergie à te mettre en colère. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Tu utilises toute ton énergie à penser du mal de tes voisins. Moi j'ai eu le même cas il hein, y, a, y a pas si longtemps que ça, là où j'habitais euh, avant. Et voilà, ça, ça me faisait trembler, ça me faisait voilà, je me mettais en des états pas possibles. Et voilà, je l'ai expérimenté aussi. Bon bah, à force de, de faire du repos <rire> podo, pouf, j'ai plus une voisin Oh merveilleux. Donc. Euh... Donc voilà, il faut, faut reconsidérer les choses, mais euh, euh, pour moi, le plus important, ça va être de faire du pono euh, le plus souvent possible jusqu'à temps que ça se tasse. Après, il y aura peut-être des moments où ça va euh, amplifier justement les prises de tête, mais euh, là, peut-être, tu es en train d'apprendre euh, à gérer justement des situations de conflit. Euh, un artisan de lumière, ce n'est pas quelqu'un qui est tout le temps dans la paix, ce n'est pas quelqu'un qui vit des événements de paix. Un artisan de lumière, c'est quelqu'un qui a les, les pieds dans la boue et les mains dans le cambouis, <rire> et la tête dans un nuage plein de pluie, voire de grêle, et qui maintient son niveau de paix. Donc là, tu en train d'expérimenter un, euh, un nouveau palier qui est, ok, je vis des turbulences, est-ce que je vais utiliser mon énergie à m'énerver, me mettre en colère, être triste, élaborer des... Des discussions euh, mentales, élaborer des stratégies pour euh, embêter les voisins Ou est-ce que je vais euh, utiliser l'énergie que j'ai à me maintenir en paix Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête en fait. Qu'est-ce que t'en penses-tu
0: <rire> ben, Je n'ai rien à rajouter, c'était très complet. <rire> et euh, le temps passe ouais, on va qu'on va, qu on, qu on arrête là donc euh, ben merci à vous tous pour pour vos belles présences pour vos, pour vos questions pour vos échanges parce que je vois que vous échangez euh. donc euh, voilà merci à vous tous et ben, je vous dis à très bientôt
1: euh, euh, <coughs> pareil merci merci à vous tous d'avoir été présents ce soir il y avait beaucoup de monde c'est chouette. Euh, et puis on se re... ah ben, j'ai pas mon agenda ah oui je voudrais juste passer un petit message je n'ai pas internet jusqu'à la fin du mois euh, ce qui veut dire que c'est très compliqué pour moi de répondre aux mails euh, donc ça depuis euh, depuis fin juillet en fait depuis euh, dernière semaine de juillet donc jusqu'à la fin du mois je vais être embêtée avec internet donc voilà vous inquiétez pas si je réponds pas ou si je réponds que début septembre euh, voilà, après, si vraiment il y avait quelque chose d'urgent, euh, vous pouvez passer par, euh, par Siam, euh, qui, elle, n'a pas de souci avec Internet.
0: <rire> donc, euh... n'hésitez euh, pas, euh, il y ma page Facebook, Pacific Way, et où ma mon mail apparaît, hein, c'est Siam, gmail.com donc, euh, donc, voilà. Mm. N'hésitez pas euh... à visiter euh, le blog d'Alexandra, où il y, y a son agenda qu'elle n'a pas euh, <rire> aujourd'hui sur elle. Oui, donc, tout à fait. Voilà. Euh, le prochain travail collectif, c'est quand C'est jeudi. C'est euh, dans deux jours. <rire> euh,
1: D'accord. Donc, si, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, euh, pas à aller vous inscrire euh, sur le site donc euh, LGC euh, Grand Changement euh, rubrique euh, services et accompagnement. Et puis euh, donc il y a la bras de présentation qui est disponible euh, par exemple sur ma chaîne YouTube, hein, sur la chaîne Alexandra. Ah, je ne sais pas si je l'ai rajoutée d'ailleurs. Ah oui, moi je sais je suis là sans être là. Est-ce <rire> euh, vous, où est vous, que vous pouvez la trouver
0: vous, vous cliquez sur YouTube, en fait, travail collectif régénération, vous le trouverez.
1: <rire> voilà parfait <rire> ok, okay. Euh, alors les inscriptions donc c'est jusqu'à jeudi euh, non c'est jeudi c'est ça qu'on le fait hein. euh, oui. oui il me semble ouais. que c'est jeudi ouais. donc c'est jusqu'à jeudi midi euh, parce que c'est souvent il y a des personnes qui nous disent ah là là j'ai pas réussi à m'inscrire etc donc fin des inscriptions jeudi midi donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le faire maintenant Mmh. En participation libre, comme d'habitude, vous donnez ce que vous avez envie de donner. Okay.
0: Voilà. Bah, je crois que tout est dit. Je vous passe une excellente soir soirée et je vous dis à très vite. Bye bye. Mmh.